0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Iniciamos este programa dedicado a la literatura, los autores y el mundo de las letras. Esto es Los Libros por Radio Nacional, 51 estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, aquí hablando de esto que tanto nos gusta, Los Libros. James González en Control máster. ¿Cómo anda James? Cordial saludo. Margarita Valencia, hola. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Sí señora, Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes a lo largo de estas dos horas que dedicamos como siempre a esto que tanto nos gusta. Hoy con un autor que estrena novela, un hombre que ha pasado también por el mundo de la poesía, pero que sobre todo eh, ha sido muy bien ponderado como economista y como investigador lo que tiene que ver con la economía marxista, etcétera. Estamos muy especializados en una rama y con esta otra posibilidad que nos ha ofrecido eh, como escritor también de ficción. Es justamente lo que nos viene a presentar aquí Samuel Jaramillo en el programa de Samuel hoy.
2: Samuel Jaramillo, economista uh -huh. eh, asociado... Yo no me acuerdo nunca de las siglas. Cider Ceder, sede de la Universidad de los Andes. Muy bien. Pensador marxista. Uh -huh. Él se define a sí mismo así. Sí. Eh, y, y novelista. Así es. Poeta en general, como dijo usted, y novelista. Sí. Hoy presenta, está presentando en estos, yo creo que hace un mes ya. Uh -huh. Eh, su segunda novela,
1: quizás. Sí, Margarita, que es justamente la que nos viene a presentar hoy aquí a los libros y que se llama Dime si en la cordillera sopla el viento. Novela histórica, un mmm, género del cual, digamos, él tiene una plena convicción acerca de los principios del mismo. Sí. Hablamos muy profusamente del asunto. Sí, Sí, Entonces, se, se, tenemos, se, ¿eh? se defendió sí, sí Se defendió sí. como novelista <risas> histórico Pero por supuesto urbanista además Por ello habría que preguntarle también un poco Acerca de eso de que lo puedan considerar Hombre del renacimiento Como se le dice a quienes tienen tantas labores en, en la vida Personaje inefable, digámoslo así Samuel Jaramillo nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy. Así es. Margarita, entonces, si quiere, sin más preámbulo, porque la entrevista además nos ocupa todo el programa, vámonos directamente con la nota del editor. La nota del editor.
2: De acuerdo con el recientemente fallecido Ion Trewin, director literario de la Fundación del Booker, desde el comienzo, el premio Booker tuvo un solo criterio, el premio sería para la mejor novela en opinión de los jurados. 45 años después, la norma sigue siendo la misma. Es por eso que el Man Booker sigue existiendo y sigue teniendo poder en el ámbito literario anglosajón. El premio no ha estado exento de controversias, pero estas han sido siempre literarias. Y su bolsa, de 50.000 libras esterlinas, es deseable pero no obscena. Hay otra razón fundamental que avala al Booker y que no se menciona con frecuencia. El hecho de ser un premio a un libro implica que todos los involucrados, autores, editores y lectores, participan. Los escritores, ya lo dijimos, reciben 50.000 libras. Los editores se lucran porque su sello editorial se resalta e ilumina y porque el premio fue pensado para que los libros se vendieran. Por eso se anuncia una primera lista de semifinalistas, una docena de tres escritores, y una segunda lista de finalistas. Y los lectores ganan porque el objetivo final del premio es invitarlos a participar activamente en la discusión sobre el ganador. Confirma lo anterior la decisión recientemente anunciada por la Fundación de invitar a la fiesta a los booktubers, bloggers con B corta, dedicados a comentar libros en YouTube. La tribu de los booktubers está conformada mayoritariamente por jóvenes que recomiendan a sus coetáneos las lecturas que les interesan. Originalmente recibida con un cierto desprecio, la práctica empezó a interesar a las grandes editoriales cuando descubrieron sus posibilidades comerciales. Infortunadamente, este interés y las acciones que los acompañaron puso en entredicho la independencia de los comentaristas, que era su mayor acierto. Pues bien, el man booker, que siempre hace las cosas al derecho, invitó a cinco booktubers a crear un club del libro dedicado a seguir la suerte de las novelas finalistas. Booktube es un espacio vibrante, inteligente y lleno de lectores ávidos, explicó la fundación Man Booker en relación con esta decisión. No consideró necesario explicar que es un canal de comunicación que llega a la gente más joven, esos lectores a los que solo apela el departamento de mercadeo cuando ofrece productos exclusivamente diseñados para el sector, como la saga de Crepúsculo. El Mambuker entiende la diferencia entre consumidores pasivos y lectores con criterio. Esta última línea de acción no genera estados financieros rutilantes, pero sí un futuro sólido para la literatura.
0: Un libro, un
2: autor. Los libros de comienzo de septiembre, se acabaron las vacaciones, se fueron los vientos y las cometas y vamos a estrenar esta llegada otra vez al colegio y a la universidad con un novelista y economista o economista y novelista, ya nos dirá él en qué orden. Samuel Jaramillo, autor de una novela que se lanzó a mediados de agosto a finales de agosto, dime si en la cordillera sopla el viento. Samuel Jaramillo, bienvenido
0: a los libros. No, muchas gracias y un saludo a sus oyentes que veo que son cada vez más y son muy devotos. <risa> Aquí los queremos mucho a ellos, no sabemos muy bien
2: si ellos nos quieren a nosotros. No, estoy
0: seguro que sí, estoy seguro que sí.
2: Bueno, Samuel es economista y es novelista, eso es una combinación, es una combinación extraña. Yo pensé al comienzo, cuando empecé a leer esta novela, que tal vez iba a ser una combinación como esa que se usaba mucho en el 19 y a... Mí, en la primera mitad del 20, del médico que era poeta y novelista. No sé si usted tiene esa persona en la cabeza, esos médicos que eran humanistas y escribían cosas, es en Colombia y en todo el mundo, y que ya desaparecieron, pero no.
0: Bueno, <risa> no, pero no en muchos es. momentos históricos hay esas, esas combinaciones, en muchos momentos históricos ha habido conexiones entre una cosa y otra, incluso yo soy además poeta, que es más complicado. Eh, yo le no, iba a decir sí, eso, no. que
2: lo suyo es todavía peor, sí, porque <ríe> en realidad no es novelista, me parece que acaba de aterrizar en una segunda novela, es la segunda, ¿verdad?
0: Sí, yo escribí una novela histórica que se llama Diario de la Luz y las Tinieblas, que es una, una, una reconstrucción, por supuesto ficticia, del diario de, de Francisco José de Caldas, nuestro sabio Caldas, nuestro un sabio personaje Caldas. excepcional, excepcional, parece, su vida parece ser escrita por un novelista, entonces yo simplemente <risa> ordené las cosas. Y...
2: <risa> o sea que, por supuesto, no es ficticia.
0: <risa> pues ficticia y no ficticia, esa, ese juego es muy, muy rico en esa novela, porque realmente eh, tiene una, una, una hazaña formal. Es un, una novela histórica sobre un personaje de hace siglo y medio, pero resulta que por lo menos la mitad de las palabras son escritas por Caldas. Yo, como él, él tenía originalmente un, 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 un diario, y eso era conocido, pero ese diario pues no quedan sino pedacitos. Entonces yo me tomé el trabajo de, la novela está pensada, es reconstruir ese diario, pero en base a textos específicos del mismo Caldas. De, de, se conserva mucho de su correspondencia
2: qué bonito y es. otros
0: textos entonces eh, bueno y además que no se note claro la otra mitad está escrito por mí pero que no se note la sutura y en fin <risa> <risa> y que los acontecimientos sean reales y, y,
1: que, y que, tenga que sentido.
0: y que tenga un sentido tremendo yo digo no, no, eso no es por mérito mío sino porque la vida de él bueno tiene... pero ya,
2: ya que usted dio la papaya pues uh -huh. porque Caldas
0: bueno porque Caldas Reúne dos tensiones que me parece que siguen siendo muy centrales. Una de ellas es la digamos, la suerte, la dificultad que tiene un intelectual, un científico en el caso de él, de ser periférico. Él quería ser un gran científico, es decir, un científico, pero él no quería ser un científico de la provincia, él quería ser... Y tenía muchos, tenía, realmente Caldas tenía características para ser un gran científico. ¿sí? Realmente, es cierto, tenía una gran inteligencia, una gran creatividad de esa que tienen los científicos, que es una creatividad muy rara, y otras virtudes, sistemático, en fin. Y tenía, tenía muchas ventajas, solamente una pequeña desventaja. Y es que, bueno, estaba en la época, el siglo de las luces, el momento donde los científicos eran los grandes héroes. no Una pequeña dificultad. Que la no, había, la colonia. no había nacido en París, ni en Berlín, ni en fin. Ya en España ya era complicado, ¿sí? Ahora, no en España metropolitana, sino en España colonial, ¿sí? Y no en una de las grandes eh, ciudades de la colonia sí, del Imperio Español, sí, en Bogotá, sino en la Nueva Granada, que era una cosa de segunda. Pero ni siquiera estaba en Santa Fe, sino en Popayán, que era un pueblo pequeñísimo.
2: ¿Y eso era un era... tema para él? ¿Era un, tremendo, un tema de inmensa frustración?
0: Eh, pues de dificultad y además no digo que se es está escrito está la vida de él parece ser diseñada por un escritor resulta que se encontró con su alter ego un alma gemela había nacido en la, que era el barón de Humboldt tenían la misma edad con ideas muy parecidas con inteligencia yo diría que Caldas era más sistemático que, que Humboldt bueno eran, los dos eran grandes pensadores pero resulta que en eso sí estaba en el otro extremo él era pues un, un, un niño prodigio, rico, noble, en fin. Bueno, el hecho de que se encontraran ya es una casualidad. Pero se encontraron. Se encontraron, bueno, que lee la novela para mirar. Cómo es de novelesco <risa> esas relaciones entre esos dos personajes. En fin, y realmente pues esa, esa dificultad que Caldas intentó romper, pues finalmente lo derrotó. Y Caldas pues, siendo un hombre que hubiera podido ser un gran sabio de la humanidad, digámoslo así, de su momento, pues no está ni siquiera en una nota de pie de página de la historia de la ciencia. Una cosa terrible. Yo ¿No que está so, realmente? Yo que so, yo... ¿No,
2: ¿No está por la escritura de la historia, que es una escritura y como dicen de los vencedores, o porque su, sus aportes realmente fueron menores?
0: Bueno, no, porque él nunca logró tener las condiciones para desarrollar algo central. Una pequeña anécdota para que no sigamos hablando de Caldas, porque... <ríe> eh, Caldas, de las pocas cosas que... Él se imaginó muchas cosas, hizo muchas... Eh, cuando Humboldt lo, lo conoció, se maravillaba de las cosas que había logrado hacer en tal aislamiento. Y una de las cosas que tenía Caldas era en la cabeza era un nuevo sistema para medir las alturas, alternativo al barómetro... Que ya había así, pero el barómetro tenía muchos problemas: era muy caro, era inexacto y, sobre todo, era muy incómodo. En fin. Y entonces él de pronto descubrió un método que era hervir el agua. resulta que el agua no hierve a 100 grados, sino en, la, la, eh, en, en el nivel del mar. Y a medida que va subiendo, va hirviendo. Como sabemos Menos. todas
2: las personas que hemos intentado hacer arroz.
0: Exactamente. Bueno, pues él detectó con la regularidad de esas cosas, en fin. Y resulta que se lo consultó a Humboldt. A Humboldt, sí. Y con mucha incertidumbre, porque no sabía qué iba a pasar. Si, que, si iba a ser un papelón, eso ya estaba descubierto. O otra cosa. O que, esto, o que ya estaba desechado por algo. Había una tercera posibilidad que él también le tenía mucho temor. Que Humboldt le robara esa, esa, esa innovación. Todas ¿sí? las paranoias de la periferia, <risa> tenía el pobre Bueno, finalmente ellos pelearon, en fin, al principio eran dos, después pelearon, en fin, hay toda una historia sobre eso. Pero Humboldt siguió en, su, en una gira que estaba haciendo pues por toda América y finalmente le mandó, a pesar de la enemistad o pues, de las fricciones que tuvieron, fricciones graves, eh, le mandó un, digamos, un artículo. Para que se lo entregara a Mutis y Caldas lo vio y entonces y era pues una cuestión era una digamos un artículo diríamos hoy sobre cómo medir las alturas hirviendo el agua eh, de Humboldt y tenía una notica que decía esto lo hice con el apoyo con la ayuda del sabio neogranadino Francisco Caldas. Bueno, para Caldas eso fue, era tan tan envanecedor, a pesar de las peleas, a pesar de todas las cosas, que él tradujo, pero estaba en francés, él tradujo ese y lo publicó él mismo. Con sí mismo al pie y de sí, la bueno, página. Con la, <risas> la, bueno, Qué pero bonito. pero mira esta historia tan terrible. Caldas murió, Humboldt después volvió a, a París, y él bueno, él dedicó los últimos años de su vida en editar todas sus obras, las obras eh, de, lo que él había hecho, todos sus viajes y porque él no pudo hacer otro viaje como él pensaba y entonces efectivamente volvió a aparecer la memoria sobre eh, la medición de
2: de las alturas sí,
0: pero ya no estaba la noticia ya, caldas. sin sin caldas sí, entonces, hasta la, la única nota al pie de página de caldas en la historia tampoco funcionó en fin
2: ¿Hemos, ¿Hemos superado esos conflictos los escritores y los pensadores de la periferia o seguimos enfrentados a un monstruo que no acabamos de conocer bien y que queremos emular?
0: Es difícil, es difícil. Yo creo que eh, el, el he discutido mucho con, con amigos científicos sociales o con o escritores, en fin, y no estoy seguro de que hayan, se hayan acortado la distancia porque uno dice ahora que existe, pues el internet, eso ya no es desventaja me decía un amigo astrónomo, me decía, ah sí, pero es que Caldas, a Caldas por ejemplo, le tocaba eh, contratar un, un carpintero para hacer los instrumentos, ¿sí? y hacer los telescopios, y me dice, bueno, sí, pero eh, Caldas tenía esa posibilidad, hoy en día, ¿qué haría un astrónomo? Tendría que tener un radiotelescopio, o sea, es una cosa desproporcionada. Y hay, un, y hay un detalle específico, lo que Caldas nunca quiso hacer, que es una cosa interesante, él lo que nunca quiso hacer es volverse europeo. Él se hubiera podido ir a Europa y desarraigarse y, y ser un... Pero él quería hacerlo desde su... desde acá.
2: O sea, sigue existiendo, dice usted. Sí, yo ¿Usted creo que ve? es una
0: dificultad. Sí, sí yo creo que es una cosa tremenda.
2: ¿Y es un tema para el escritor? ¿Ese?
0: Pues, Digamos, ¿seguimos
2: pues, siendo escritores periféricos?
0: Pues yo creo que en la pura literatura de ficción hay ese, ese fenómeno de que a veces las periferias tienen, digamos, la novela rusa, cuando Rusia era una periferia, se fue muy importante en el siglo XIX, en fin, pero yo creo que sí tenemos muchas, muchas dificultades, eh, digamos, y eh, eh, es muy penoso para alguien que, que intenta, eh, sobre todo que se proponga, digamos, tener una una vigencia así absoluta, ¿no? Si yo hubiera escrito no sobre Caldas sino sobre el Aguasier, seguramente mi novela hubiera sido muchísimo más leída, pero bueno, es mejor, caldas. lo hubieran leído y hubieran dicho, ¿qué hace
2: este? Advenedizo, <risa> so, escribiendo
0: sí, sobre so, nosotros. So, sí. Sobre la Guasier. ¿Y no has visto que ahí va de un escritor que está haciendo eso? <risa>
2: <risa> <risa> ya veremos. Estuviendo
0: que allá sobre... Y el fin, economista... El siglo XVI, en fin, no sé. No, y, el, ah,
2: ¿Y el economista cree que, que sigue habiendo...? Ese, ya, esa zanja, es decir, ¿sigue siendo un economista como Cepalino o más bien…?
0: No, yo soy marxista que es algo más que Cepalino. Ok. Eh, economista marxista. Y soy eh, urbanista marxista, ¿sí? Pero eh, pero estoy
2: pensando en, en esta idea de la, del centro y las periferias sí. económicas, que fue pues, como el centro... Pues curiosamente,
0: uno la... diría, bueno, el, el, el marxismo es una cosa heterodoxa, en fin. Y efectivamente, digamos, el desarrollo... ¿El marxismo es una cosa heterodoxa, dice usted? Pues, eh, con respecto a la economía convencional, por favor, claro sí, que sí. Sí, yo estaba, <risa> estaba
2: segura de que había...
0: Okay. Bueno, si y usted dice y usted y hay, sí que sabe. Y hay, y hay ahora una renovación del marxismo, una cosa interesante en economía incluso, ¿no? Y por supuesto que hay una, en América Latina hay una tradición de desarrollo de pensamiento marxista muy interesante. Ha tenido un cierto desvanecimiento y ahora está, digamos, renovándose. Pero aún así, dentro del marxismo, esa corriente heterodoxa, también hay mucho etnocentrismo, ¿no? Entonces, mis colegas marxistas neoyorquinos, los franceses, pues tienen, el tengo que decir, hombre, eso ya se discutió en América Latina hace 30 años, no, usted está volviendo a tener una cosa que ya ha sido superada, pues tenemos, me pasa como a caldas. <risa>
2: okay. O sea que por lo menos en eso sí aparentemente eh, pudimos llevar la delantera.
0: Eh, yo creo que en algunas cosas sí, en algunas cosas... Bueno, la idea no es hacer chauvinismo, decir que, pero sí, pues no borrarnos, ¿no? Eh, decir que nosotros solo somos consumidores de teoría y que tenemos que adaptar lo que en otras partes eh, eh, se hace y que es una desproporción suponer que nosotros tengamos alguna contribución básica. Eso es una, es una cosa pues muy sipaya, digamos, ¿no? Que, que ya no es vigente. Y eso yo, ¿no? Bueno, sí es muy vigente, pero no debería ser. <risa>
2: Vamos de para atrás y tratamos de contarle a nuestros oyentes cómo llega a esta combinación que, de la que usted nos está hablando ahorita, en la que es poeta, es economista, pensador, marxista y novelista.
0: Muy, muy chulo, esta, esa enumeración estaba como muy larga, ¿no?
2: Pues, eh, hay, ni siquiera lo estoy citando a usted, sino lo que dice su, su la solapa, que son las fuentes de, de toda la sabiduría, sabemos. Y yo me pregunto, Usted está en el colegio y se está formando y su vocación, como todos a los seis años que queremos ser, ser bomberos, primera es cuál?
0: Pues lo cierto es que yo siempre tuve una dificultad, yo lo veo con mis estudiantes, que mmm, a veces tienen una grave dificultad, es que no tienen vocación, no no encuentran digamos su vocación, les, no les convence una cosa. A mí me pasa lo contrario, yo quería hacer muchas cosas. Por supuesto no me alcanzaba el tiempo, entonces intentaba, entonces tomaba un curso de ciencia política quería ser científico político, que era un curso de antropología, quería ser antropólogo, eh, de hecho yo empecé a estudiar arquitectura, después eh, me pasé y hice economía y estudié literatura. Eh, bueno, sí, pero es porque me atraen muchas cosas, no es por nada, no es porque sea bueno, en, 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 soy malo, le... malo en todo, pero me interesa mucho ¿pero lo, cosas. lo que
2: tienen sus estudiantes es falta de vocación o falta de interés?
0: No, no, no con frecuencia no es un problema de falta de interés sino, sino que no 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 saben bien qué es no, no no dilucidan de exactamente algo que los satisfaga, digámoslo así o tal vez no viven en
2: un mundo ah, que les permita eh. buscar eso como...
0: Es posible bueno, hay, hay otro, pues, bueno, la mayoría Realmente sí saben para dónde van, pero digamos no es, es, bastante, no, no es infrecuente ese síndrome de, de, no las, de no encontrar la vocación y a veces hay equivocaciones, digámoslo así.
2: Pero y a pesar de ese interés suyo por tantas disciplinas, ¿cómo hizo para mantenerse encarrilado en la economía?
0: Bueno, porque la economía es apasionante, la economía es apasionante a pesar de que tiene pues eh, aquí en, una, en un programa de de libros y de literatura pues eso tiene como mala mala apariencia
2: no que va este es un programa de libros no no de literatura se debería llama hacer, los libros debería
0: es de literatura en fin no, bueno. No. No. <risa> bueno no lo cierto es que no si es que las ciencias sociales y pensar eh, digamos son, son dos son dos, dos aproximaciones que son diferentes eso sí son distintas pero son complementarias son complementarias y yo Pero disfruto bueno, mucho con las dos. Usted yo, las dos. es
2: eh, uniandino, ¿verdad? Sí. ¿Y no estudió usted en los Andes en un momento en el cual la economía estaba tratando de alejarse de ese horrible marca de Caín que es ser una ciencia social y quería más bien ser como
0: una ciencia exacta? Sí, ese es un pecado de la economía ortodoxa. Es un pecado, que no es de ahora, sino de hace bastante tiempo. Pero el marxismo no. Yo estudié economía porque Carlos Marx decía que si uno no estudiaba, no comprendía la economía, no comprendía la sociedad. ¿Qué cree? Por eso es. <risa> <risa> así es. y Bueno, yo trato de inocularle a mis estudiantes eso. Ellos quieren ser más bien empleados del Banco de la República. Pero, digámoslo así, no, es cierto. Es cierto que, que la economía o, digamos, las ciencias sociales es una cosa apasionante. Pero tiene mecanismos diferentes de aproximación, de conocimiento y de transmisión, digámoslo así, ¿no?
2: Usted pasa de, de economía y se especializa en la, la ciudad.
0: Así es. ¿Mi, mi paso por la arquitectura... Eh, ¿Lo me, marcó me quedó, por ahí. Sí, 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 me, me marcó. Sí, me, incluso por cosas familiares. ¿Y por
2: qué porque soltó la arquitectura? ¿Curiosidad malsana?
0: Mm. Tuve mala suerte, voy a hablar mal de la Facultad de Arquitectura de los Andes. Por lo menos de la de, ese entonces.
2: <risa> de ese entonces, podemos sí. decir que ya no
0: existe. En ese momento lo que nos enseñaban era una cosa muy pobre intelectualmente, eh, donde era, inclusive pues era anti-intelectual era antiintelectual y eso así me enloquecía, ¿no? Uno, yo veía por ejemplo algunos compañeros que yo los consideraba más o menos lindando pues con el retraso mental y les iba muy bien, ¿no? entonces dije no puede ser y después descubrí porque yo después fui a Europa, estaba casado con una arquitecta que es una teórica de la arquitectura excelente y resulta que descubrí yo allá que la arquitectura estaba viviendo un periodo interesantísimo de transformación teórica. Estamos y, hablando
2: en los 70. De los
0: años 70, sí. Y nosotros no lo sabíamos, ni nuestros profesores no lo sabían. Y entonces, en los Andes. En los Andes y en,
2: ¿No había otra escuela?
0: No, no, esa era la más esa era la más avanzada. ¿sí? Era una cosa muy general de, la, de, la, de esa profesión. Después, ¿no? Después me di cuenta pues, de la sofisticación teórica que había en los arquitectos. El posmodernismo surgió fundamental esa noción de, pues, fundó, apareció inicialmente fue en, entre, los entre los arquitectos una cosa muy interesante sí en fin pero bueno eh, o sea que
2: esa vocación original por la arquitectura y a, para no hablar de las relaciones eh, afectivas <risa> sí. lo botaron en brazos de la ciudad
0: eh, sí bueno es que la ciudad es algo muy, muy comple es complejo en sí mismo y interesante en sí mismo entonces en eso tiene una cierta relación con la literatura ¿no? Eh, se resiste la ciudad a ser reducida, digamos, a aspectos muy simples. Entonces se requiere una mente un poco más, que, que no busca la simplicidad, sino la complejidad. A lo mejor yo tengo ese síndrome. Pienso yo.
2: <risa> bueno, y antes, antes de eso, usted viene de una casa donde los libros estaban ahí, los tuvo que salir a buscar la biblioteca a la esquina, se los encontró…
0: Pues te digo mi, diría en marxismo, mi extracción de clase… Eh, a ver, mi padre era un, un médico. Un médico <risa> <risa> que escribía eh, novelas.
2: Por no, favor, me no, tengo que tragar
1: mis palabras. De era comienzo. un hombre
0: como los médicos de su momento que eran cultos. Y mi, mi padre, por ejemplo, era. Leía la, la, la novela de la generación esta de Steinbeck y estas cosas, todo, y le, le, no, en fin. pero realmente mi gran influencia fue mi abuelo. Mi padre murió cuando yo era un niño, que tenía 12 años. Y entonces pasé bastante tiempo, prácticamente me crié con mi abuelo, que era un personaje muy especial de esos que sucede de la colonización antioqueña. Él era fue un migrante económico y sin embargo no solamente llegó a, a tener algo de dinero momento incluso algo considerable, después la violencia, entre otros, la lo golpeó lo, lo mucho. Pero lo impresionante es que era un intelectual autodidacta. Y entonces, no, pues el, los cuentos que me contaba cuando yo tenía ocho años era pues la mitología griega entonces cuando yo llegué al colegio pues yo esos cuentos no solamente me los sabía sino que me apasionaban ¿sí? bueno, influencias a lo mejor insospechadas en eh, fin, no eran eh, y bueno, y también cosas generacionales no en ese momento eh, ese momento de quiebre yo vivo siempre agradecido de que a mí me tocó vivir Digamos, generacionalmente una cosa excepcional, ¿no? La, la, cuando en el mayo del 68 yo tenía 18 años. Imagínate, eso era una, un privilegio, eso no era mérito mío, sino un privilegio. Entonces, eh, y todas esas cosas, ¿no? Todo lo que iba con eso. Cuando el, y esa
2: vocación marxista suya es previa, es decir, bueno, el, ¿dónde se va modelando? ¿En la Universidad de los Andes? Bueno,
0: mi generación, mi generación fue muy política. Sí. ¿Eh? Y muy política de izquierda. Sí. Era de mal gusto no ser eh, izquierdista. Sí. Sí, uno decía, en bueno, fin, no, si, era... si, si yo no, no soy izquierdista, ¿me va a levantar una chica? No, me la va a levantar, va a creer que soy un bobo. ¿No? Pero estamos
2: hablando de una vocación política eh, ya francamente
0: eh, moldeada en la
2: universidad. Sí, sí, sí. sí. No venía de una oh, familia que practicaba la política no, mi
0: abuelo era un político más bien tradicional era político, digamos, lo tenía era, nunca, era, pero era tradicional y, y yo lo adoraba por supuesto pero él era anticomunista y entonces eh, alguna vez que me, me llevaron por allá a una estación de policía y entonces eh, resulta que yo mandé con un amigo que le dijera a mi abuelo que me fuera a auxiliar y no, no me auxilió y entonces que le digo al amigo le dijo no es que los comunistas lo metieron en la cárcel pues que los comunistas lo saquen usted pues verá qué hace sí. y, y no le sirvió no pues lo cierto es que eso fue una cosa generacional incluso yo al principio pasé, empecé por el lado como muchos por el lado cristiano yo pues no fui muy cristiano bueno cuando era niño no solamente era yo no solamente quería ser no solamente quería ser sacerdote como muchos niños sino yo quería ser santo que era claro, lo mínimo, los niños lo no mínimo. querían ser sí, sí, sacerdotes, sí, sí, le iba a sí, aclarar sí, eso, sí, querían ser santos, bueno, que yo, no es yo, lo mismo. Bueno, y de pronto ahí algo me pasó. ¿Le leían vidas material. de santos cuando sí. era chiquito? Sí, sí, pero eso era aburrido, eso era aburrido. Más bien era de la teología, la teología era la que era... Si Dios dio todo por uno, bueno, no quiero aquí herir ninguna susceptibilidad, pero eh, lo cierto era que, que eso a mí me... me, me los niños o los muchachos jóvenes tienden a ser hipersistemáticos o por lo menos esa era la tendencia que yo tenía entonces trataba de ser muy coherente con eso y claro, eso es imposible de, de seguirlo Sí, eso es imposible seguir. M M más
2: imposible que el marxismo, menos ah, imposible que el marxismo. el marxismo. también es mesiánico. Igual de ¿no? imposible. Tiene, tiene sus
0: aspectos en común: que somos mesiánicos, que vamos que no nos contentamos con que el mundo siga así con sus con sus dificultades, sino que creemos que es posible y además que hay una cierta obligación de intentar contribuir a eso. Y el, eso mundo, es y el hombre
2: siempre está en falta, también en el marxismo como en no, el cristianismo.
0: No está en falta, no, sí, eso sí, no, sí, siempre... eso es el cristianismo, no, no, el. El, el marxismo no es porque está en falta lo que pasa es que sí hay un lugar un, un objetivo donde podemos estar mejor el, el un, digamos la humanidad tiene no se puede contentar con esta sociedad que tiene tantas dificultades y tantas cosas horribles es posible una sociedad mejor ¿no? en eso del cinismo, el cinismo sí, no, el marxismo tiene algo de vacuna contra, bueno, el marxismo bien entendido pienso yo, contra el cinismo. Pues, cualquier
2: cualquier creencia sólida es una vacuna contra el cinismo. Me parece
0: muy bueno, creo yo. Me parece ¿no? muy buena. Y yo sentención. me pregunto si usted
2: no, no no padeció ahí ese cruce también propio de sus 18 años que fue la teología de la liberación.
0: Sí, sí, claro, sí, sí, por
2: supuesto. ¿Fue algo que pasó por sí, su vida? Sí,
0: sí, sí, por supuesto, nosotros tuvimos, yo, yo, me, yo me crié en un, me eduqué en un colegio religioso, eh, como casi todos los muchachos, un, un número importante de, de la gente de mi generación, y, y también tuvimos profesores de esa línea que nos influyeron mucho. Tengo grandes amigos sacerdotes progresistas, en fin, amigos que yo, digamos, admiro mucho y quiero mucho. Y que tengo en común eso, pues yo no soy creyente, soy marxista. Pero en eso sí lo respeto muchísimo. Los libros. Radio Nacional. Un
2: libro, un autor. Se pues acaba de llegar eh, Jaime Andrés eh, en su caballo, en su caballo blanco rescatando de estas honduras
1: en las que nos habíamos metido. No, yo espero <risa> no haberles cortado <risa> la inspiración, Margarita.
2: No, nos íbamos desbarrancando, desbarrancando ya.
1: <risa> bueno, eso se trata, es lo ya, bueno del programa. Ya estamos. Desbarrancarse un
2: poco. Eso Ahí estamos, entonces ya nos salvó Hola Jaime
1: Andrés. <risa> <risa> no, Margarita, muchas gracias. Samuel, qué gusto tenerlo por aquí, por Radio Nacional. No, muchas gracias por esta invitación. Ya lo hemos contado, Samuel Jaramillo está presentando su nueva novela Dime si en la cordillera sopla el viento. Después de un amplio en la poesía y pues compartiendo también eh, labores con la economía con el urbanismo etcétera y ante toda esa cantidad de títulos uno se pregunta qué tal le siente usted ese cuño que se suele dar a quienes están a través de la vida pasando por tantas labores que es el de hombre del renacimiento porque se lo deben haber dicho alguna vez seguro
0: ella me dijo que era un médico del siglo XIX <risa>
1: Entonces, estamos unos siglos
0: adelantados. Sí, por supuesto. Eso no, no me, me escapa de ninguna manera. Dame el favor. Prefiero Leonardo da Vinci que.
1: Personaje de Gonzalo Mallarino. Es importante que llegara Jaime Andrés. Sí, sí,
0: sí. Gracias, Jaime Andrés. Me rescatas aquí de semejante aplanador.
1: Ah, bendito. Qué buena cosa. Óigame, sí, hombre del renacimiento. Yo no,
0: yo le decía a Margarita que estuvimos hablando sobre por eso, uh -huh. que lo que pasa es que esas son actividades que son distintas, pero convergentes, uh -huh. convergentes, y yo creo que enriquecen, se enriquecen mutuamente, en fin, siempre y cuando uno tenga, digamos, un cierto rigor en, en, en saber cuáles son los instrumentos que tiene cada una, ¿no? Porque a veces, digamos, cuando se desliza de una parte para otra, incluso entre los géneros, ¿no? no eh, esto, pues, entre economista y, y, y poeta, pues hay una distancia muy grande y hay muchos, incluso celos mutuos, ¿no? En fin, o incomprensiones mutuas. Pero incluso en la, en la literatura, los poetas y los narradores son cosas que no son tan fáciles de, de combinar. Y, y, y un poeta que de pronto... Eso se ha vuelto un poco generalizado, pero un poeta que se pase para, para la narrativa, los narradores generalmente no lo, les cuesta trabajo aceptarlo. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, y es que realmente también hay riesgos, no hay riesgos de esos que te quiero decir. no Los poetas que no que siguen haciendo poesía cuando intentan hacer novela con frecuencia, pues hay ejemplos muy malos de esas, pues, las famosas novelas de poeta, donde no pasa uh -huh. nada y donde no hay ningún personaje, sino como unas atmósferas, en fin, y no. Uh -huh. eh, bueno, no, hay que saber que la. Claro. El instrumento del narrador es el acontecimiento, uh -huh. es una cosa distinta, ¿no? De acuerdo.
1: Pero según entonces, eh, según lo que usted me cuenta, Samuel, para usted eh, la vertiente laboral no es diferente a la vertiente creativa, digámoslo así. Hay quienes dicen trabajando en, en otras cosas que uno sentiría sinuosas, digámoslo así, como el tema de la economía, hay quienes escriben probablemente por tratar de escaparse un poco de esas rutinas. En su caso no, hay complemento entre una cosa y la otra. Absoluto. Encuentra usted literatura en la economía si se quiere. Absoluto. Y viceversa. Bueno,
0: yo le contaba a Margarita que yo soy un economista un poco peculiar. Primero que soy mm. marxista. Bueno, que soy un poco entonces, raro. Sí, claro. Y fuera de eso, yo soy un economista que me, me ocupo de la teoría. Mm. La teoría básica la economía marxista eh, tampoco es frecuente y eso es una cosa que implica es imaginación uh -huh. los grandes los grandes teóricos de la economía Adam Smith Carlos Marx David Ricardo eran hombres de mucha imaginación uh -huh. algo muy interesante ¿Recuerda usted, Margarita, cuando tuvimos aquí al poeta José Luis Díaz
1: Granados, que él nos citaba unos libros de economía que tenían nombres que francamente parecían de poemarios, ¿recuerda? Sí, una maravilla. Lástima de acordarme de uno en este momento, pero los oyentes seguramente se acordarán un par de semanas atrás. Bueno,
2: pero un fantasma
1: recorre Europa, eso ah, ya sí, está ¿no? claro que es. Ah, eso.
0: bueno, más, <risa> más tiene más de una frase de esas que sigue tintineando al través de los siglos, ¿no? Él Era un buen escritor. buen escritor Bueno,
2: bueno y Piquetí ahora, que es nuestro Nuevo, nuestra Son nueva nuevo estrella sí. en el firmamento literario. Primero, es un escritor fino, escribe bastante bien. Y segundo, además, ha leído. cita, usa la literatura en sus textos y en sus discursos y en sus argumentos, que sí. es algo que no pasaba en la economía, yo creo que desde Marx.
0: Así es, así es.
2: Opa, eh, está haciendo cara.
0: Ojalá, ojalá <risa> Piketty leyera más teoría. Eh, de la economía es, es jovencito todavía hay que darle, hay que darle tiempo no, no, piquet eh, eh, ha sido una contribución importante pero no en su interpretación sino en las digamos en las en los hallazgos empíricos que son pavorosos sobre la, el, car el carácter de esta sociedad ¿no? contra toda la, la visión ortodoxa digamos de que nosotros somos una sociedad que vamos hacia la igualdad. No, no, Piquete muestra que eso no es cierto. De ninguna manera. Que además tenemos una tendencia y estamos en los puntos extremos de eso. ¿no? Entonces, sí, y tiene esa, esa virtud que intenta utilizar la, la literatura, sobre todo de simonónica. Sí, sí, sí,
2: recurre a la literatura que es inusual en los economistas hoy. Vámonos. A Dime si en la cordillera sopla el viento, que es una novela y usted dice hay que saber cómo pasar de la poesía a, a la prosa. A la prosa. Sí. Esta es una novela de 420, 420 páginas, o sea, un paso radical de la poesía a la prosa, porque la poesía, si algo, es un género breve, digamos, no breve en el sentido de no extenso. Así es. Eh, mm -hmm. Y, y supongo, no he leído su poesía, pero fragmentario en el trabajo, es decir, es un poema, otro
0: poema, otro poema. Eso más o menos, eso más o menos, yo escribo libros de poesía, digamos, ¿no? uh -huh. como muchos poetas, ¿no? digamos, esa idea de recopilar poemas que de pronto lo iluminan uno cuando estaba en la cafetería y lo ilumina entonces los, eh, no es tanto, ¿no? Hay unas ciertas... Eh, exploraciones deliberadas en fin no, no que, que no es, es no es que diga ahora voy a pero sí tengo mis mis distintos libros son muy diferenciados eh, digámoslo así no, eh, no porque son distintos hay una la temática yo pasé mi infancia en el Chocó entonces tengo libros por porque, qué porque mi padre era médico y se fue para esa zona y allá se asiento entonces para mí pues el, el, el Chocó es el paraíso ¿no? y hice un libro sobre, sobre el Chocó que se llama Selva que regresa que es sobre el, el Chocó y sobre la infancia y, pero tengo otros de sobre otras cosas ¿no? el último libro es eh, que publiqué el año pasado es eh, de amor mire usted, imagínese, rarísimo, sí, en esta época, además mire el título, oiga el título, en la sartén hervían las estrellas,
2: ok, ah. y no. eso, yo, ustedes los, los oyentes no le estaban viendo la cara, pero nosotros sí, así que yo le voy a tener que preguntar, no creen
0: la inspiración, no, sí creo. Sí, sí creo, sí creo. La, a ver. Para el, incluso para, para la... Para, incluso para la novela. Eh, pues, incluso para la novela. Bueno, es como... No, no es que, esa idea, pues, de que es puro esfuerzo, no, pero también es esfuerzo. Sí, eso es, eso es cierto, ¿no? Uh -huh. Y se necesita... Yo no creo en los poetas ignorantes. Eso son, entre más eso, se conozca, pues, la, la poesía es mejor y la literatura es mejor, ¿no? Entonces... No es cuestión, digamos, de simplemente mirar a ver qué se me ocurre y que un no número. Pero sí hay una dimensión, pues, de hallazgos, digámoslo así, ¿no? De, hay un símil y es que el, el artista busca la forma ¿no? y entonces lanza, pues, su, su red. A veces coge algo y a veces no coge nada, pero, pero, pero no es cuestión simplemente de esperar a que suceda, sino que hay que perseguir el... Perseguir la presa. Uh -huh. Bueno, y
1: en el caso de Dimes si y en la Cordillera Sopla el Viento, ¿cuál fue el detonante? ¿Fue inspiración? ¿Fue un hallazgo?
0: No, pues es una convergencia de, de varias cosas, ¿no? A ver, yo diría lo siguiente, mm, mi generación, como le decía Margarita, fue muy rupturista, digamos, que nosotros éramos... No solamente izquierdistas, revolucionarios, sino que también queríamos cambiar los valores y las costumbres, eh, digamos, eh, afectivas y eh, sexuales, y, en fin, y experimentábamos con, con distintas cosas, ¿no? En fin. En cierta manera, nuestra actitud frente a la generación inmediatamente anterior era de mucha ruptura, hasta, digamos, eh, una visión, digamos, de que no valorábamos mucho esto y eso no era solamente colombiana o latinoamericana era una cosa mundial pues yo veo que los distintos aquí hay distintos escritores incluso en los países centrales que a, llegando a mi edad comienzan a hacer un ejercicio que me parece interesante y es tratar de, de entender la generación anterior qué fue lo que pasó eh, si eran como nosotros nos imaginamos cuando éramos tan niños que los veíamos como tan, tan bobos tan cuadrados y mi resultado que no? no pienso en Michel Houellebecq, por ejemplo, en fin, o alguno. y bueno, eso me llamó la atención, bueno, qué fue lo que sucedió exactamente, qué es lo que pasa anteriormente, y bueno, esa es una dimensión, digamos, y lo otro, por supuesto, mmm, que uno de pronto ve unas historias específicas así, de que lo, lo, ahí sí lo seducen, más que bien uno lo seduce, aquí hay una historia que me conmuevo, voy a tratar de darle forma, uh -huh. de, de hacerla eficaz. Eh, bueno, preocupaciones por la historia misma de, de Colombia, no solamente pues con una visión, digamos, de, de mirar el pasado, sino pues de, de entender el, el presente.
2: Perdón, usted usted dice que hay unas historias que lo seducen y que supongo lo obligan a acogerse a, a la forma de la novela. ¿Caldas le llegó? Sí. ¿Cómo y por qué?
0: Bueno, una cosa curiosa, porque el que en ese momento era mi suegro, que era una persona, fue un profesor de muchas personas, Jesús Arango, Aramillo, ah, okay. él era un, una persona que tenía unas visiones muy especiales, sobre todo sobre esa época de la independencia, y tenía unas visiones sobre Caldas muy interesantes que me las contagió. Y resulta que yo descubrí que Caldas, al que, a lo, Caldas y su generación, a lo que es parecido es a nuestra generación. Es los, los independentistas eran revolucionarios uno cree que uno, sabe, uno los ve en los, en los billetes y en las estatuas entonces son unas cosas acartonadas no, ellos eran bueno y además que mis colegas historiadores marxistas los han desprestigiado diciendo que eran unos mezquinos no, no eran unos mezquinos, eran unos revolucionarios, solo revolucionarios liberales digamos. así, uh -huh. Pero era muy parecido a las visiones que nosotros teníamos en lo positivo y en lo negativo eh, es decir, lo positivo, que querían cambiar el mundo, que querían hacer un mundo mejor, lo negativo de que no distinguían mucho entre sus ideas y la realidad más mezquina de lo que se imaginaban, nos pasaba a nosotros algo parecido. Incluso se embarcaron en algunas cosas que después, en Caldas muy claramente, por ejemplo, lo de la violencia. Él cuando, eh, después cuando vio que la violencia era esa que conocemos nosotros, bueno, para él eso fue una cosa tremenda.
1: Bueno, mmm, hablando pues de, de novela y del sí. recuerdo del, de sabio Caldas, Samuel Jaramillo cita a sus colegas historiadores marxistas y yo le pregunto cómo le va con ese colegaje a la hora de trabajar usted un género que podríamos llamar eh, novela histórica. Es decir, sabemos que normalmente el historiador no es un hombre que esté muy... No sé si la palabra sea de acuerdo o sea un tipo muy simpatizante del relato histórico novelado. Bueno, pero fue
2: Luke Axel que el sancionó el género, así que claro. bueno, está Simon, dentro de la ortodoxia. Simon, de la Orton, ¿no? de
1: Simon no. Menton tiene una monografía completa de sí. la no, novela histórica. No.
0: Miren cuáles son los, los historiadores <risas> histori la historiografía contemporánea. La historiografía mm. contemporánea es más parecida a la literatura que nunca, Miren. que nunca. no La historiografía mm. que echa hoy en día, ¿no? Una biografía de Lotero que es una novela, pero es una biografía. De todas
1: maneras es un género que de algún de algún modo es denostado, ¿no? Lo hablábamos sí, con sí. María Cristina Restrepo hace ya varios meses y hablamos que casi que era literatura de nicho en muchos casos. Eh, La novela, histórica? ¿La novela histórica, no, histórica, claro.
0: Sí. Sí. ¿Sí? <risa> lo estamos no, revelando no estoy, no estoy muy seguro no sé si me convencen de eso no bueno, creo. no, pero si sí
1: quisiéramos conocer sus su... no, pues ya está visto el que sí.
2: usted cree que no pues
0: no, sí. yo creo que no, yo lo que pasa es que tengo la siguiente noción uh -huh. a mí me molesta mucho cuando el recurso a hablar de otra época es puramente azaroso, es caprichoso no, si uno escoge una época o un acontecimiento es porque es significativo y tiene uno que respetar efectivamente la verosimilitud de ese momento o de ese personaje, ¿no? Hacer, pues, eh, eh, no sé, una mezcla de Simón de Bovary y Bardo en la Cartagena del siglo XVII. Hombre, pues, no, eso, no eso, 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 eso es una cosa que no tiene sentido. Para eso más bien hay otro recurso, que es la ciencia ficción, que bueno, es muy interesante.
1: Pues sí, tiene, ¿tiene donde... Tiene asidero la cosa. ¿Qué dice Margarita? La veo mirando de soslayo. Rayado. Mirando sí,
0: rayado. Bueno, lo que pasa es que también, la otra cosa es que la, también la diferencia entre novela histórica y no histórica, pues es un poco complicada de hacer porque es que todos los acontecimientos pasan en algún momento de la historia. ¿Sí? Y a menos que sea una novela que, que narre un día como la Ulises, pues todas tienen alguna trayectoria. Esta novela no. Pues, pues sí,
2: no, ah, digamos, sí, bueno, no la, sí. Las características de la novela histórica son precisas, digamos. Por ejemplo, recurrir a personajes con, conocidos y reales de la historia, uh -huh. como Caldas. Pero bueno, no va, así, va, no. vamos a la, a la cordillera, que, sí. es la, que es la novela de hoy. Y, y yo me preguntaba, porque siento mucho como de historias familiares propias aquí en este texto, si eso es cierto o no es cierto
0: pues sí, la, la, digamos que independiente de que sean familiares o no ¿sí? eh, uno, uno de las dimensiones de, de esa narración es tratar de articular lo que es eh, digamos la trayectoria individual y familiar con las macro con los macro eventos históricos, ¿no? la primera parte de la novela, pues que empieza con esta fotografía de estas tres muchachas que uno pues localiza no solamente en el momento, en ese momento, en el año 47, en esa región tan especial que es la cordillera oriental, pues que nos muestra digamos eh, un acontecimiento específico es que es un, hay un matrimonio ahí, un matrimonio. Y digamos que ese acontecimiento como que es el núcleo de toda una primera fase de lo que se narra cuya dinámica fundamental es estas, me, me, digamos, me, 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 me interesa esos mecanismos de exclusión, de jerarquización, que son a veces tan pues tan tremendos, ¿no? Tan, y que paradójicamente en esas, en esas sociedades eh, provincianas son especialmente mezquinos y, y tremendos. Esta, esta, esta familia intenta contrarrestar eso, defenderse de eso con distintas estrategias individuales, digamos, y ese matrimonio pues es un punto, un, un nodo, digamos, de esa visión. Y, y, y el grueso, por lo pronto, de esa historia hasta ese momento es, eh, digamos, una historia familiar, es una historia, por eso tal vez tú lo le, reconoces, digamos, ese, ese, ese aspecto. Pero lo que yo quiero mostrar es cómo en el trasfondo, hay unos, unas dinámicas macro macrosociales, macro eh, en este caso, pues en el caso de la violencia. Y la primera, la prime, en la primera fase, digamos, hay un punto que a mí me llama mucho la atención, porque lo reconozco, digamos, en la etapa actual, y es qué actitud frente a la violencia, qué actitud tener frente a la violencia. Y estas, lo que se ve en, esta, en, este, en, en estos personajes inicialmente es tratar de negar la violencia, de, de minimizarla, de decir, no, es una cosa que pasa lejos, eso no nos va a pasar a nosotros, eso es tan horrible que no, no esta sociedad no es tan, tan espantosa, nosotros mismos somos personas respetables, en fin, y lo cierto es que la violencia se va acumulando y esa tormenta finalmente se desata y los, y los abruma, ¿no? Entonces, la, la colisión, si se quiere, entre la dinámica familiar, personal y esos procesos, pues es una cosa que a mí me interesaba, me interesa mucho, me interesa mucho. Y en de esta historia, pues intento eh, articular este, este, estos dos asuntos, ¿no? Eh, la novela, pues, está dividida en tres partes. La segunda parte es precisamente ya el, el choque, digamos, de, esos, de ese proceso despiadado que fue la violencia en los años 50. Y, y bueno, y, pero una cosa interesante, pues, que ahí van pasando distintas generaciones, porque para explicar esa fotografía de esas tres muchachas, tengo que remontarme a, a, a quiénes son sus antecedentes, y por eso entonces aparecen eh, personajes de las generaciones anteriores para darle sentido, digamos, a eso. Pero esta novela, además, está, digamos, la narración está construida por un narrador que es más joven. Que desde, desde, desde otro momento está reconstruyendo eso eh, un personaje que debería ser hijo de una de esas de esas muchachas de la fotografía y, y bueno, y su alter ego que es un, otro personaje que son, son de, esa misma, de esa misma generación y que, debería, que es, de hecho es hijo también de una de esas hijas, de una de esas muchachas y, y lo cierto es que esa elaboración, en esa elaboración se cuenta también, hasta cierto punto, la trayectoria de esos, de ese narrador y su alter ego, y, y se cuenta desde esa óptica. Esa óptica no solo temporal o generacional, sino de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estos son personajes que son, pues de mi generación, izquierdistas. Izquierdistas de una... ahora que la violencia... que está, Estamos en los discursos sobre la paz, en fin... Pues aquí la izquierda, lo cierto es que ha tenido pocas oportunidades de expresarse. Pero la izquierda que no escogió hacer política con, con los tiros, pues ha tenido muchas menos posibilidades de expresarse. Eh, y bueno, eh, entonces, de alguna forma este narrador y su entorno son de esa esa corriente, Quieren han querido cambiar el mundo, son marxistas pero El narrador
2: cosas. es muy crítico de la, del activismo político de su
0: primo eh, es una cosa más bien mm, eh, ambivalente ¿no? porque ese narrador le reconoce a ese personaje su constancia su sí, su rigor aunque también le critica sus algunas limitaciones, ¿no? Algunas esque cosas de esquemáticas, ¿no? Incluso su, su su respeto tal vez excesivo por el activismo mismo, ¿sí? Ese personaje critica, pero ese aspecto, pero de hecho de hecho lo respeta mucho como persona ¿no? a pesar de las, todas las limitaciones que, que le ve, digamos, ¿no? Las rigideces que a veces se encuentra, pero tiene, eh, a mi juicio grandes está retratado como con virtudes importantes. En el narrador y su… Sí, 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 sí
2: estoy pensando… Te... De, el, el hecho de, de que el narrador, de que el narrador no,
0: no recuerde solamente a él, sino otro personaje tiene como sentido tratar de, eh, de digamos, darle vida a, a, a esas a esas discusiones, a esas uh -huh. eh, alternativas, digámoslo así. ¿no? No, no es solamente una línea, pues, la línea que sí es y la línea que no es. Nosotros dudamos mucho, nos equivocamos, en fin. Entonces, es, esto le da, digamos, un poco de juego en ese, en ese, en ese sentido.
2: Esta novela, eh, Dime si en la cordillera sopla el viento, que publicó Alfaguara en los últimos días de agosto, eh, es de alguna manera la historia del cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana, y yo me preguntaba si, si en, esa, en esa decisión había incidido su formación como economista y su interés o preocupación por la, por la ciudad.
0: Sí, mucho, mucho, digamos pues la historia es un elemento importante para la economía ¿no? pues ver, y, y esos procesos de mutaciones y de transformaciones eh, me interesan mucho los he estudiado y bueno y ahí hay muchas cosas que tienen, que tratan de, de hacer vivido esos procesos que no sean solamente pues el informe ensayístico del asunto ¿no? eh, por ejemplo ese fenómeno de los eh, eh, hay unos personajes en un momento que, que aparecen Bueno, digamos la, la historia misma de estos personajes Que en vez de irse a las ciudades Se van a la cordillera Que es una cosa, eh, digamos, inopinada, inesperada que, 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 eso, que eso sucede Porque el, el proceso general Samuel sí. sí, o sea, se está
2: refiriendo al, pues, a uno de los personajes de la novela eh, Un hombre... Que viene de un padre con mucha tierra y mucha plata, y que en vez de irse hacia el centro urbano, resuelve eh, volverse campesino uh -huh. e, e irse a vivir a una hacienda. Sí.
0: De alguna manera, porque las oligarquías provincianas no lo aceptan, uh -huh. ¿sí? a pesar de porque es digamos sería un nuevo rico, digámoslo así. ¿no? Entonces, él tiene la visión de que no, no, él no tiene nada que rendirle pleitesía a, esa, a esas aristocracias provincianas y entonces uh -huh. trata de, de, de buscar, digamos, el pero se ve pues como una cosa exótica porque el, el grueso, de la, el movimiento que se ve en ese momento es el contrario. Eh, y sin embargo hay una cosa, hay un paralelo por ahí muy interesante y es que él se encuentra en un momento con que en sus, en sus tierras aparecen una, unos arrochelados arrochelado era una palabra para eh, hablar de un fenómeno que hoy en día se, 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 se conoce más de él y que fue muy importante pero no se tenía tan vivido en el pasado y es que una forma de expansión de la frontera agrícola de campesinos que se iban eh, eh, de manera unilateral a tumbar un monte y en cierta manera escapados porque era para no pagar, para escaparse de las deudas para escaparse de... y entonces él se pregunta si él mismo no es un arrochelado, él este este terrateniente, ¿no? porque tiene una actitud que de cierta manera es parecida y él duda si es sola o rebeldía o es... es...
2: excepto que es el personaje por supuesto es dueño de toda la hacienda,
1: sí, 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 es, esa es la, la diferencia, exacto, sí, <risa> sí, sí, sensible sí.
2: El tema de los arrochelados sí aparece como salpica dos o, en dos o tres ocasiones la, la narración y yo estaba esperando que convergieran estos muchachos en la, en la universidad después.
0: Bueno, hay una… hay un, eh, para, formalmente, digamos, ¿no? eh, hay un punto importante y es que eh, ese personaje que es el alter ego finalmente por distintas razones del de desarrollo político, este que ha sido un militante muy riguroso, que es un militante no violento sin embargo de, llega a la conclusión de que es necesario favorecer el, 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 un proceso de amnisticio de, 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 de negociación eh, y entonces él se va a buscar los sitios más difíciles y resulta que los sitios más difíciles es exactamente donde ha ocurrido estas cosas en el pasado entonces ahí hay un una cosa donde cierra ese, ese bucle, digámoslo así, ¿no?